0: 所以我们感到温暖，因为有爱，所以世界充满希望。十分暖心闻，传递善美乐，让爱无所不在。欢迎您收听这一集的《十分暖心闻》，我是维珍。透过这个单元，跟各位分享在全世界各地正在真实发生、感动人心的故事。也希望借此，对于我们自己的生活可以有更多不同的思考，甚至带来更正向的力量。今天要来说到的故事呢，跟一个职业是非常有关系的，也就是记者。那说到记者呢，当然如果在想象当中，或者很多人呢，其实可能在很年轻的时候，立志要成为记者的一种抱负，就是作为第四权的存在啊。有时候就是让大众可以了解很多事情的真相，进而呢，其实对于这个社会呢，有一种使命感，也希望改变非常。非常多的事情，但事实上，在很多地方呢，对于实际的记者呢，又有蛮多不同的看法。比方说呢，有人觉得他们就是为当权者所发生，甚或是呢，进入到商业的世界呢，这一些从事媒体工作的记者们呢，也许也是作为自己一个晋升、成名，甚或是赚钱的管道。所以呢，相对的有这样子一个印象呢，记者所报道的内容，往往真实性也可能会下降。但事实上，那在这个世界当中，还是有很多呢愿意为了真相而非常努力的记者们哦。所以，我们今天就来分享用一支笔撼动世界的力量，那个关于记者的故事。媒体作为传播视听资讯的管道，那一方面就像刚刚所说的，其实呢就是可以揭露很多大众不为人知的真相，也避免了更多人因为呢不理解这些真相而受害，或者呢起码有从而可以判断自己应该选择什么方向的最真实的资讯。但相对来说呢，因为媒体是非常的广泛，所以我们才叫大众媒体，几乎每个人都会接收到，所以它也很容易变成了一个宣传的工具，不管是。是作为这个。当权者的宣传工具，或是作为呢更有钱有势力的这些企业的宣传工具。当然，要说这是一件非常罪大恶极的事情嘛，事实上，也许有些观点也不是从这个角度来看的。尤其我也认同，媒体呢，毕竟不是慈善事业哦，它背后有很大的一个部分还是一个属于商业的机构这样子的概念的情况之下，再加上呢，的确我们在生活当中，多数的人，包含我都是啦，哈，就是安居乐业是最重要的，然后。然后呢？如果冲锋陷阵当英雄，其实呢，这是要付出非常高的代价的。所以在这种情况之下，就会妥协或者是接受非常多的事情。尤其呢，如果要安居乐业，重点就是要第一个先活下去，第二个先活得好才是第一要务。但如果从另外一个角度来看呢，如果就是为了这一些效益或者是利益，然后媒体呢做了不真实甚至是造假报道情况之下呢，这一些他们所获取的利益是拿别人的牺。生作为代价而来的，那就很值得商榷了。但其实在这样的情况之下呢，还是可以见到非常多呢，就是具有使命感，而且呢，在自己的角色上面呢，为名喉舌这一些记者哦。尤其是如果说到冲锋陷阵这四个字，更很多人会马上联想到，在记者当中呢，有很特殊的一群存在。也就是所谓的战地记者，那战地记者出现的时代当然是非常的早，但是呢，其实他这个工作的性质真的跟大部分的工作都不一样，就是不是只是为了求取温饱，而是第一个，你必须要对于时事有所了解研究，所以呢，在学术上面也是要有所理解的。再來呢，对于国际关系或你采访的对象啊，往往会碰触到非常多敏感的界限，而你如何去获取相关的内容，但最重要是呢，在前线当中其实是。冒着生命危险的状态，这些人为什么愿意从事这样的工作呢？今天我们就来说到的是当代非常知名的传奇战地记者之一，也就是玛丽·科尔文的故事。那从事新闻工作大概有三十多年的期间呢、哦，也透过他的报道呢，曾经在这些历程当中。终止了战争，或者呢是改变了非常多的事态，被大众所关注。但也因为呢，身为战地记者，他失去了自己的左眼。先说到最一开始呢，他是在一九八零年代的时候，于耶鲁大学就学期间就开始执笔呢写下非常多呢对于时事的一些分析报道。所以原本在校园当中就相当有影响力的他呢，其实对未来的期望本来就是投身在新闻界当中。毕业之后，他果然就展开了记者的。生涯，而且很快的呢，就是作为中东的特派员前往当地呢进行采访。在第二年，他写下了他生平当中非常经典的一个专题报道，就是《战争与女人》。这背景就是在当时的巴勒斯坦难民营呢，其实遭受到军队攻击的情况。那其实，在难民营里面呢，最多的是什么？就是女人、老人。跟小孩，所以在这样被攻击的情况之下呢，老人跟小孩的行动或能力都比较不足的情况，女性呢要被迫在这样子一个战火当中成为家庭的生存主力，即使呢在这个军队攻击的情况之下，可能也为了求得食物或者其他的一些这个物资，所以必须要在奔走这些战火之间，而且的确有很多人因为这样子遭逢危险，甚至是牺牲掉了性命，所以这一则专题呢就是描述这样的。过程也引起了国际之间非常这个大的反应哦，让很多原本不知道这个事情的人呢，也开始转而注意了。这最后也使得这个难民营呢得以获得了人道救援，而且有非常彻底的改善。而在八零到九零年代期间呢，很多国际重要的战争呢，其实它也进行了报道，几乎都是没有缺席的状况。二零零一年的时候，他采访斯里兰卡内战的时期呢。那虽然他身为外国记者哦，然后呢，在国际之间有一个普遍的概念，生活可以说是默契，也就是呢，对于外国的记者呢，要保持一定的友善，或者是呢，提供他们更为安全的一个采访的空间哦。那大家会说呢，战争那么吃紧，谁还管得了你啊？那有时候也会有这样的状况发生。不过呢，很多都会提早告知这一些驻地的记者，就叫他们呢，及早。撤离到更安全的区域，但在当时呢，马利克尔文并没有避开这一场危险，而在丛林当中的战区里，就受到火箭弹的袭击，而受失去了他左眼的视力哦、喔。而且呢，在后来他所出来的形象啊，就是一个左眼戴着眼罩这个独眼的造型哦、喔，那也特别受到大家的瞩目哦、喔。但是这不是他最惨痛的一次这个损失哦、喔，因为在工作经验当中，他身边就有很多的挚友，或者是同样身为战地记者。同伴也因为战争而过世，再加上呢，其实他自己有、哦、对于自己的生活，其实选择的完全跟一般人不一样。人生道路包含呢，就是没有结婚生子，也没有一个安定的这个经历，所以对他来说呢。这些伤痛也留下了非常严重的创伤后压力症候群，所以跟很多人呢想象的不一样，他并不是天生神力的英雄，而是呢遭受了非常多危险，然后呢也有很多人劝阻他之后，更难能可贵的是，他最后的选择还是依旧压抑这一些恐惧，把他觉得更该做的事情，也就是把这一些该被报道的内容写了出来。2012年，他踏上了他最后一次采访旅程，前往就是。到今天呢，依旧案的叙利亚内战的这一片土地上。那原本其实他在完成了他的阶段性的工作之后，已经可以撤离了。但是呢，为了要跟媒体呢讲更多有关于叙利亚的故事呢，他还是进行了一次卫星电话的采访。但就在这一次呢，因为 GPS 定位被军队锁定之后呢，军队就对他所在的这个地方展开了猛烈的攻击。那科尔文呢，刚刚说到这是他最后一趟的旅程，也是他最后一次的采访，因为。他就当场在此地身亡。分享这个故事呢，不是因为说到他牺牲了，所以值得鼓励。那么每一个人都应该要牺牲自己。其实这个是人性方面来说呢，非常困难的一个选择的事情哦。所以也不是因为他送出了性命成为英雄，要在这边表彰他，而是呢，从事这样的记者工作呢，他是希望不带偏见来报道战争的可怕。所以是对于自己的角色跟身份有一种使命感。那事实上呢，每个人在自己的位置上面呢，当然有很多关于自己。或是关于这个兼顾大众的考虑哦，但在这样的情况之下呢，也许不要跟着作恶，甚或呢是在自己的角色上面呢赋予更多的使命感。简单来说，比方说你是开餐厅的老板呢，你就绝对不因为呢想要省成本，然后用一些吃了危害人体的食材，或者呢你是当老师的就特别关注教育。那虽然都是小小力量，可是汇聚在一起，的确也会让我们生活的这个地方呢有更好的一个转变的。开始，所以也许透过我们的使命感，也可以造成撼动世界的力量。也因此，今天特别来跟大家分享这个故事，也不要忘记了，下次继续锁定我们的十分暖新闻。下次再见，拜拜。